0: Здравствуйте! Доброго времени суток, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня 5 число, 5 октября 2018 года. Я в данный момент нахожусь в городе Эрфуд после финиша длинного дня. Вот зашел в номер буквально, даже не стал снимать еще комбинезон с себя. По пути в номер забежал поужинать после 10 часового голодания. Прям аж плющик после хорошего вкусного ужина. И решил сначала записать подкаст, потому что если сейчас э, сяду работать с легендой, то это надолго. После душ я просто вырублюсь, потому что сил никаких нет вообще. Денёк выдался просто невероятно. Жарким во всех смыслах. Э, началось началось все с того, что наш индивидуальный тим-менеджер, не тим-менеджер всей команды Overdrive, а именно нашего экипажа и второго экипажа из Саудовской Аравии, смешанного, в котором едет Ахмед Альшигау и Лоран Лишлештерс Француз. В общем, у нас есть такой тим-менеджер, который периодически всем делает мозги. Причем он уже настолько достал этим своим непрофессионализмом что это просто ужас. А, Из-за этого сегодня все экипажи не доспали полтора часа. То есть мы проснулись на полтора часа раньше, чем можно было. А, и в итоге <как> болтались в ресторане с утра на завтраке. <как> а, всего лишь по той причине, что наш тим-менеджер не, удосу... не удосужился посмотреть старт-лист. А, не, до... не хватило ему, видимо, чего-то там чего нужно для этого, чтобы посмотреть, во сколько каждый экипаж стартует, и после этого принять решение, что все-таки мы выходим вот именно в это время, а не на полтора часа раньше, на завтрак. А... Ну, в общем, как-то вот утро началось уже как-то неправильно, с серьезного недосыпа. <клёх> в итоге по прибытию на сервис пришлось спать там, практически в машине, в ожидании выезда на Лиазон. Первый лиазон у нас был сегодня 130 километров, затем был спецучасток 103 километра. Вот это первая такая секция была, потом была так называемая зона нейтрализации, то есть еще один лиазон в 190 километров и короткий довольно-таки спецучасток в 91 километр и лиазон 3 уже на бивак. Собственно говоря, мы... Проехали от города Фес до города Эрфуд. Мы вернулись в тот город, о котором я рассказывал, где проходила тренировка всей команды овердрайв перед гонкой в Марокко. Первая часть, первые 130 километров, конечно, это адский каменный ад какой-то оказался. Мы пробили два колеса, одно через буквально 25 километров от старта листаю дорожную книгу своими заметками, да, 25,5 километров мы промчали а, повторюсь если кто не слышал прошлый подкаст нас из-за того, что мы получили пенализацию 3 часа после пролога поставили в самый конец Кубка Мира, то есть мы стартовали 30-ми, только за нами уже стартовал там местный чемпионат и всякие такие мелкие там группы в том числе и рейдовые Любительские вот и до пробитого колеса вот за эти 25 километров мы обогнали какое-то невероятное количество автомобилей а в целом по первому спецучастку мы отыграли 20 позиций то есть с 30 места прыгнули аж на 10 -е. но надо понимать что каждый обгон ну, для тех кто никогда не ездил в пустыне на больших скоростях и вообще в пустынях это не ползание по гравине дороги со скоростью невероятной в 30 км в час это реальная валилова при этом Легенда прописана очень отвратительно Она хоть и модная такая вся, разноцветная С красивыми курсами сделали организаторы Овраги, которые с песочком разрисовали желтеньким То есть вроде как все симпатично Но очень много недочетов, очень много недописанных примечаний Реально много ям, которые не записаны вообще То есть никаким образом не предупреждаются Экипажа, там что эти ямы существуют Ну хотя бы даже Нет предупреждения о том, что на какой-то дистанции После позиции будет Много ям и извилисто. И частенько так Это неприятно были Удивлялись, вернее Практически вылетая с трассы <coughs> В неизвестность в большие камни Обогнали много машин Как я сказал, на первых 25 километрах Пробили переднее правое колесо Поменяли его за полторы минуты Все вроде как шло Чётенько, крутенько валили себе дальше. А, кстати, утром э, э, Тенбринке, это пилот из Голландии, который вчера набросился на Ясера после пролога, э, что типа ну, мы его не пропускали. Э, ну, во-первых, э, на прологе, как я и говорил в предыдущем подкасте, вообще, в принципе, трасса была очень узкая, а последние два километра нереально узкая. Там даже прижаться было некуда чтобы пропустить. Это, во-первых. Во-вторых, мы ехали исключенной аварийкой. В-третьих, по приезду на сервис, прежде чем орать и махать руками, хорошо не в буквальном смысле, а просто размахивать, как петух конченый. Надо было хотя бы спросить, в чем проблема. Ну и вообще, как бы иметь немножко голову. да, То есть, если экипаж, тем более, не первый день выступающий, не первый год в ралли-рейдах едет так медленно, значит, что-то все-таки случилось. И если ты приехал на стоп и видишь, что машина с аварийкой и помятый пластик, ну, наверное, все-таки что-то случилось. А тем более, когда ты приходишь на сервис видишь битое стекло, оторванные зеркала, э, механиков мечущихся и так далее, прежде чем как бы что-то там высказывать, надо сначала голову включить, чтобы чувак был реально на грани того, что отхватит. Ну, не в буквальном смысле, конечно, хотя это очень хотелось, но в зап с заявлением или с прочими какими-то делами, неважно, да? Но тем не менее он нарывался очень активно. Но вот сегодня утром, как бы ему обратно, что называется, респект и уважуха, он сам подошел, извинился за свое поведение вчерашнее, сказал, что вот не до конца выяснил, слишком эмоциональный. Так что, ну, оказался на самом деле не такой, какой показался вчера. Нормальный мужик. Вот, и слава богу, он дальше продолжает гонку. Так, результат первого спецучастка у нас показали мы час час 26.10, 103 километра мы промчали за это время. Как я сказал, спецучасток был очень сложный по навигации, с хитрыми ловушками по незаметным дорогам, очень много камней, очень много русел рек, по которым мы ехали, пересохшие, либо немножко с водой, некоторые пересекали поперек, а по некоторым ехали просто вдоль. Ну, такая трасса, в принципе, Марокко всегда считалась хорошей тренировкой перед Дакаром. Вот типичная аргентинская такая трасса Дакара а, сегодня была. А, на Леозоне 190 километров. А, ну и второе колесо мы пробили за 4 километра до финиша. И даже за 3 километра, да, ну неважно. Решили его уже не менять. Приехали на финиш. От колеса практически, конечно, ничего не осталось, кроме диска и лохмотьев, резины. Хорошо, что она не стала гореть, иначе бы начались проблемы. Полили водой, насколько возможно было потушили, поменяли на запаску. И с одной только запаской в итоге стартовали на Лиазон. Второй спецучасток, 91 километр, стартовали без проблем. Но... А, кстати, видели почему-то возвращающегося Воробьева, Федора Воробьева. После старта, где-то через километров 5, он возвращался обратно. Не знаю, в чем причина, никого не видел. Мы приехали вот сейчас с начала 11 вечера. Мы только в 9 вечера приехали на Бивак. Чуть позже объясню почему. А, так вот, не знаю, в чем проблема, уточню. Ну, Федор возвращался обратно к старту. Второй спецчасток немножко отличался от первого по своему покрытию. Было очень много верблюжей колючки. <coughs> такие мелкие бугорки песка с травой, очень жесткие, как бетон. Между ними приходится лавировать, при этом еще есть ямки, плюс огромное количество устьев или не устьев, русел рек, опять же, с водой и без. Ну, трасса сегодня прям не давала расслабиться от старта до финиша. Потом еще и ливень пошел, от которого мы то уехали, то в него вернулись. И дворники не успевали на скорости 170 и выше. Вот сегодня мы даже 180 разогнались в нескольких местах. Дворники просто не успевали счищать воду, при этом еще с комками грязи, то с налипающим фешфешем, который как кисель размазывается. Вот песок такой мелкий-мелкий песок. Ну так вот на свой страх и риск валили, где можно было на максимум. <coughs> Но тем не менее нас сегодня ракета подвела. Вчера мы ее обидели, сегодня она у нас. Наша зеленая ракета Toyota Overdrive T1 и за 20 км до финиша у нас скрутила внутренний левый задний шрус, вернее внешний, да, внешний задний левый. Поломка оказалась просто до нельзя смешная, и вернее, причина поломки просто отвратительно дешевая. Дело в том, что сорвало вот кольцо железное, которое удерживает пыльник шруса внешнего. Так как сорвало кольцо, естественно, смазка вся высыпалась, вывалилась, все это забилось песком. И начнем на одном из прыжков, когда назад у нас взлетел в небо на очередном трамплине, я прям четко услышал такую. Такой звук, характерный пережевывающегося металла. После чего машина начала уже буксовать. То есть, обороты растут, машина не едет. Запаха паленого сцепления не было. Поэтому стало понятно, что это либо привод, либо дифференциал. Заблокировали раздатку. Попробовали проехать. Она почему-то не заблокировалась. Машина просто перестала двигаться. Соответственно, осмотр беглый показал четко, что вот есть поломка надо и устранять, и, как говорится, барам за 20 км до финиша это все произошло раз за полтора часа до окончания норматива два и вполне можно было успеть, но как назло у нас не оказалось двух нужных, даже трех нужных ключей в наборе. Это, конечно, полный трэш. То есть, приехать на гонку, черт знает куда, за 3,9 земель, укомплектовать машину. Есть запасной привод, и мы его достали, и мы готовы были его поменять. Но не оказалось нужного удлинителя, не оказалось нужного карданчика и ключа на 19. Полный трэш. И в итоге мы понимаем, что уже все, все просрали, что называется. <кх> Торопиться уже некуда. За норматив мы все равно вывалились И схлопотали очередную пенализацию За опоздание на финише Не взять и, ну, сколько -то, Точек 10 мы не взяли В итоге позвонили механикам Они приехали Со своим инструментом Все естественно починили за 10 минут Поменяли нам привод ну И мы уже выкатились на асфальт И по асфальту поехали на бивак Уже в ночной сервис как мы еще выбирались, это тоже отдельная песня, потому что впереди нас ждали дюны, в которых, кстати, кстати сегодня Васильев, не знаю по какой причине, видел только в WhatsApp сообщение о том, что они сломались и им нужна помощь, у него полетела коробка. И по комментариям Ям Константина Жильцова, там что-то прям совсем какая-то труба, неизвестно во сколько их прикатят, вот мы когда приехали, их еще не было на биваке. То ли, либо будут там коробку менять, либо будут ее скидывать и буксировать. Сложно сказать, просто как раз последние 15-20 километров там начинались дюны. И где-то в дюнах у них скрутила коробку, к сожалению. А у нас вот из-за того, что не работала блокировка, мы не смогли проехать. Ну и плюс развалившийся шрус и еще до кучи инструментов не хватало. В общем, зла не хватает на самом деле. Валили очень хорошо, прорвались с 30 места на 10, как я, наверное, уже говорил раньше. Или хотел сказать, не помню, очень устал на самом деле на сегодняшний день. А а а а а а а а так что посмотрим. Механикам работки привезли, конечно, кучу. Сначала машину нужно отмыть после этих... Попыток выбраться с трассы на асфальт там преодолели несколько грязевых заслонов, таких в реках просто ужасных. Ночью уже ничего не видно, дальний свет почему-то не фиксируется, только ближе не горит, а дальний приходится держать рукой. И пару раз так чуть не усосались в грязь конкретно, там еле-еле прорвались через эти места, через русло рек. Но в итоге, слава богу, нашли дорожку и выехали на асфальт. В общем, вот таких приключений у нас сегодня куча. Ничего не могу сказать про всех остальных участников. А, где они ездят, как они ездят. Поскольку приехали сами очень поздно, никого не видел. Ничего ни у кого спросить, соответственно, не удалось. Ну, ничего страшного. Надеюсь, завтра приедем нормально. И очень надеюсь, что нас все-таки завтра подымут в листе приоритета повыше, чтобы мы стартовали не из гарнира откуда-нибудь с нормальной позиции, там, как минимум с 15 например. Это уже задача <coughs> нашего мега-опытного, в кавычках, тим-менеджера, который должен этими заниматься вопросами. А, ну, а я, соответственно, сейчас... Так, что я хочу сейчас сделать? Я хочу открыть фотографии. Дело в том, что я вчера забыл упомянуть один экипаж, российско-латышский. Или российский целиком, недавно латышский. <смех> неважно. А, так, секундочку, сейчас найду. Да, я вчера когда перечислял экипажи, которые из России целиком либо смешанные, ну как вот мы с Ясером, а, соответственно, забыл упомянуть еще один экипаж. Не проверил список до того, как выложил а, подкаст. Итак, экипаж номер 218. Александр Доросинский и Уперенко Олег. Они заявлены под российскими лицензиями. да российский Александр из Екатеринбурга. Оперенко Олег у нас уже давно не россиянин, он уже давно латыш. И уступает обычно под латышской лицензией. Ну, это не важно. Как бы, тем не менее, россиянин, хоть и латышский стал, не так давно получил гражданство. Вот это еще один экипаж, который из России. К сожалению, ни одного мотагона нет. Списки смотрел, проверял вчера. И те, кто планировал приехать, так и не приехал. Ну и один квадроциклист, Максимов Александр. Тоже не могу сказать, как он сегодня проехал. В штабе было только 3 минуты. Буквально сообщил о том, что мы прибыли. Сдал контрольную карту и забрал дорожную книгу. И свалил на ужин. Вот. Так что сейчас скину наконец себя... Потное, песчаное, грязное э термобелье и комбинезон. Приму душ. Ну и дальше буду работать с дорожной книгой на завтра, <coughs> на завтрашний день. Завтра, у нас 6 октября, спецучасток будет из Эрфуда в Эрфуд. Что нас ожидает? Собственно говоря, посмотрим схему. Посмотрю сейчас. Большая-большая петля в 328 километров. Красота! <coughs> так, раз, два, три, четыре гряды дюн. Сразу после старта три. Одна большая, две небольших. И большая гряда дюн перед финишем. Лиозон к старту 31 километр. Лязан после финиша 6 километров. Ну, все так компактненько. Такая довольно большая петля с уходом на сначала северо-восток, затем на восток и потом на юго-восток и назад к городу Эрфуд. Да, весело. 328 километров спецучасток. Это вам не 20 минут по кольцу покататься. Особенно с учетом скорости, особенно с учетом постоянной концентрации. Сегодня, кстати, вот а, даже пошутили на эту тему с Ясером После финиша ужасно хотелось есть <coughs> после, первого, после финиша первого спецучастка Это с учетом того, что мы закончили завтрак в 8 утра В полдесятого выехали на Лиозон В полдвенадцатого прибыли на место В 12 с чем-то уже не помню В 18 по-моему мы стартовали и в полвторого дня просто уже было невероятное желание съесть там целую, не знаю, овцу, кабана, там кого угодно. Реально очень голодные были на финише, потому что эта концентрация эти полтора часа, это фитнес еще тот. Это во-первых, про концентрацию. Во-вторых, физическая нагрузка серьезная, в-третьих, эмоциональная встряска приличная. Постоянные прыжки, трамплины, руления и поиск нужной дорожки. Ну, это сжирает очень хорошо калории и энергию. Так что автоспорт это еще и офигительный фитнес. Для тех, кто еще думает, стоит ли заниматься автоспортом или нет. Так что вот так вот. И да, пошутили сегодня, что на старте спецучастка у нас внутри каждого в теле начинает работать три турбины и расход 100 на 100. Так что такие дела. Завтра, значит, с собой возьмем побольше чего-нибудь быстросъедобного, чтобы на спецучастке не скрутило. Заполним все поилки водой. Ну и снова будем биться, рваться в бой, отыгрывать позиции. Понятно, что нам уже ничего не светит, никакого подиума, с учетом того, сколько мы нахватали штрафов. Но тут уже другая задача. Показать себя, показать возможности. Соответственно, с моей стороны правильно вести экипаж. Так как есть цели на ближайшее будущее, но о них пока говорить ничего не буду, потому что есть такое подозрение, что какая-то такая нехорошая человеческая особь после того, как я выиграл в Абсолюте Канам этого года, что-то там подгаживает. Не верю во все эти приметы и во всю эту ерунду, но кто его знает? Вторую гонку подряд. Еду на Тойоте. И вторую гонку подряд постоянно преследуют технические проблемы. В Туркменистане из пяти спецучастков проехали только три нормально. Один пропустили, на одном сломались, и сутки стояли, ждали. Ну, вы об этом можете послушать в предыдущих подкастах. И вот, пожалуйста, гонка. Машина просто навьё, что называется. на муха не сидела, её идеально восстановили. Команда шила новые комбинезоны, новое термобелье заказали, все, все прям вот прям с иголочки, все прям кайфово, и на тебе. Первый же спецчасток вчера пролог, и мы перевернулись. Сегодня блокировка, привод и что там еще с амортизаторами. Кстати, да, забыл сказать. Пару раз их пробивало довольно сильно. То ли они протекли, то ли перегрелись, то ли плохо настроили. Хотя на тренировку все работало идеально. Так что вот так вот. Кто-то там, видимо, где-то чего-то и как-то. Ну, бог ему судья. Ну, а вам, уважаемые слушатели моего подкаста, я очень благодарен за то, что вы его слушаете. Я очень буду стараться все-таки выпускать подкасты порегулярнее. Несмотря на то, что подкасту больше пяти с половиной лет, конечно, это не записки о супербизнесе каком-нибудь, как срубить бабла в легкую, или о том, как улыбаться всем подряд, пить, бухать, все на свете, и при этом выглядеть прекрасно, да, как там в одной книге было написано. Нет, мой подкаст не об этом, он узкоспециализированный, как вы знаете, или еще пока не знаете. Он исключительно об автомотоспорте, и вы, уважаемые слушатели, надеюсь, что когда-нибудь... Тоже примите участие в соревнованиях, если никогда еще ни разу не стартовали. Либо хотя бы приедете с зрителями и посмотрите э, этап Моторали Кап, который будет в Камень-Шахтинском. Например, еще финал Кубка Мира в Португалии, который будет в конце октября. Я очень, кстати, рекомендую туда приехать. Это одна из лучших гонок э, Кубка Мира <coughs> по освещаемости, по количеству участников и по количеству зрителей. Ну вот в прошлом году, например, было 400 единиц техники на старте. 400 из них было 60 только Кубка Мира, автомобилей Кубка Мира, все остальное, это были местные чемпионаты, местные кубки, мото, квады, машины, какие-то дрова, которые еще почему-то ездят, но они ездят. И невероятнейшее количество зрителей, просто ну реально невероятное количество зрителей. Десятки тысяч просто человек по всей трассе. Так что... А, плюс еще тепло. Не стоит забывать, что в Москве это уже давно дубак. И в большей части России. А в Португалии в это время плюс 30. Зреет хурма, теплые бассейны. В море еще можно купаться. Так что... В океане, вернее. В Атлантическом. Так что очень-очень настоятельно рекомендую. Я, соответственно... Сделаю в ближайшее время рекламную рассылку, и те, кто захочет поехать, смогут присоединиться к моей команде, если все-таки мы решим выехать туда. А если нет, почему нет, можем собраться вместе, хоть там пятеро, хоть четверо, прыгнуть в самолет и поехать посмотреть одну из лучших, как я сказал, гонок по организации в Кубке мира. Так что слушайте мои подкасты, надеюсь, они вам нравятся. Задавайте вопросы в Фейсбук, ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, там все свежайшие фотографии и видеозарисовки, с каждых гонок, в которых я принимаю участие. Ну и, соответственно, если вы водитель, я надеюсь, у вас есть на чем перемещаться, даже если еще пока и нет, тем не менее, удачи на дорогах и до встречи на трассах.